0: Отчаяний РОН с учеными Томского государственного. И всем здравствуйте, кто нас сейчас слушает. Сегодня у нас в гостях Михайлова Светлана Ивановна, доцент кафедры сельскохозяйственной биологии ТГУ, а еще научный сотрудник Томского филиала Всероссийского центра карантина растений. Здравствуйте, Светлана Ивановна.
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели.
0: И тема у нас сегодня: ну, Может быть, для кого-то более актуально, для кого-то менее. Ну, по крайней мере, для обладателей собственных участков садовых оно точно будет актуальна, потому что мы говорим о миграции сорных растений. И тут тоже интересный такой момент, потому что, когда мы говорим... В представлении обывателя миграция это то, что связано с людьми в первую очередь, то есть как люди передвигаются из одной точки в другую. Но что такое миграция растений? Это нам сегодня еще предстоит выяснить. И для начала определение вообще сорные растения. Что это такое? Как мы их можем узнать?
1: Ну, я хочу сказать, что м- сорные растения это достаточно обширная группа растений, которая включает как бы две подгруппы. Это Сурнополевые растения или сигитальные, которые встречаются в аграцинозах, то есть на полях на залежах, в в посевах многолетних культур, на сенокосах и пастбищах. А есть растения рудеральные, то есть те, которые предпочитают заброшенные мусорные места, обочины дорог. То есть они не внедряются, как правило, на поля в посевы сельскохозяйственных растений, а предпочитают такие вот достаточно свободные места, мусорные свалки, То есть это их любимые места обитания. То есть вот две таких группы, изучением которых занимается целая область науки. Это как бы раздел ботаники. Называется эта наука гербология. А ученые, которые занимаются изучением сорных растений, гербологи.
0: Ну, То есть человеку в первую очередь надо опасаться первого типа сорных растений, которые встречаются непосредственно на полях на пастбищах и мешают там...
1: Дело в том, что сурные растения, они, видите, так приспосабливаются к существованию, ведь на протяжении многих уже, так скажем, веков люди борются с ними всевозможными способами, самыми изощренными, и на сто процентов победить их невозможно. Они mm. имеют ряд приспособлений, которые позволяют им успешно выживать даже при такой очень сильных средствах борьбы, как химические применение сильных гербицидов, все равно растения остаются, приспосабливаются. Но я хочу сказать, что такое явление сейчас очень активно. Оно всегда проходило, но мы являемся свидетелями такого процесса, как миграции сорных растений. Обычно этот процесс связывают с переселением людей с континента на континент или внутри э, страны. А, и в школе нас учили, что растения, в отличие от животных, они ведут прикрепленный образ жизни. Они прочно укореняются на одном месте. И, казалось бы, вот обывателю непонятно, ну как можно переместиться? Вот Куда посеял, где проросло, там и растет. Угу. На самом деле э, растения могут перемещаться даже более активно, чем некоторые люди. И масса случаев есть, когда, например, с континента Евразийского э, переселились и завоевали, оккупировали американский континент. А американские растения, наоборот, попали на территорию Евразии, в том числе на территорию Российской Федерации, и активно распространились и стали уже агрессивными растениями. То есть это происходит повсеместно.
0: Ну, не сами же переместились, наверняка им помогли.
1: Естественно, это называется э, э, такое явление антропохария, то есть перемещение с помощью человека. Причем человек даже может не осознавать, что он является переносчиком. То есть растения, естественно, они перемещаются в основном за счет, благодаря э, особым приспособлениям семян. Э, семена могут перемещаться, прикрепляясь к одежде человека, к шерсти животных, могут перемещаться с помощью транспортных средств, комки грязи на машинах, с орудиями труда, например, трактор обработал один участок земли, затем переехал на другой, естественно, комы земли остался на орудии труда и занесены сорняки на другой участок. Очень актуально остается такой способ переноса семян э, на новой территории, как спеерохория. Это занос сорных растений семенами полезных культур. Это могут быть зерновые культуры, масличные. э, Но э, владельцы садовых участков... Постоянно с этим сталкиваются, может быть даже не замечая, можно занести на свой садовый участок семена сорных растений с семенами овощных, пакетированных овощных и цветочно-декоративных растений. Это происходит сплошь и рядом. Мы регулярно, вот в весенний период сотрудники... Томского филиала Всероссийского центра растений и э, привлекаем мы студентов кафедры сельскохозяйственной биологии к этой работе, мы проводим анализ пакетированных семян. Вот красивые упаковки, то, что в магазинах продается. Очень часто можно встретить такой набор сорных растений. Пусть в небольшом количестве, но они обязательно присутствуют. Естественно, если там попадаются семена таких злостных карантинных растений, как повелики, эти пакеты сразу изымаются из торговли и уничтожаются. Но попадаются и так скажем, достаточно опасные для человека сорные семена сорных растений. Например, семена болиголова. Угу. Их трудно отличить и очистить от семян таких овощных культур, как петрушка, морковь. Они приспособлены, есть такое понятие мимикрия, то есть по размерам они сопоставимы и по удельной массе с семенами основной овощных культур, поэтому никакими очистными Средствами невозможно их очистить. Ну, то есть очень молекулярно трудно.
0: как-то их можно обнаружить.
1: А, то есть э, здесь можно э, их идентифицировать, то есть при визуальном осмотре можно, но это нужно иметь большой опыт, то есть знать особенности строения внешнего вида этих сорных растений. Специалисты, как правило, пользуются, у них, как говорится, глаз уже наметанный, и они пользуются и своими гербологическими коллекциями семян, которые имеются у нас и на кафедре, и в карантине растений. Специальные есть пособия, учебные атласы. Мы сами сейчас тоже готовим материалы и через годы два планируем выпустить атлас плодов и семян сорных растений Сибири. То есть, идет сейчас подготовительная работа. И тогда любой желающий сможет попробовать э, с помощью этого пособия определить э, семена сорных растений.
0: Ну Полезно будет, наверное, всем обладателям собственных участков. А Вот вот вы рассказывали про эту экспертизу, что выпущены в продажу определенные пакетики семян, да, и там могут наблюдаться семена сорных растений. А Почему так происходит? Почему те, кто выставляет это на продажу, заранее не проводят какую-то экспертизу того, что они упаковывают?
1: Ну, к сожалению, здесь трудно сказать. Всегда был определенный процент засорения семян. Есть допустимые, ну конечно, наличие повелики – это нонсенс. То есть семян карантинных растений вообще, в принципе, не должно быть. Редко, но попадаются. Здесь связано с тем, что очень трудно очистить. Поля mm. бывают сильно засорены по великой, и когда собираются семена основной культуры, неминуемо попадают семена по велике, никаким способом уже очистить невозможно. Или может быть в хозяйстве, которое занимается производством вот, упаковкой семян, нет э, достаточно хороших средств для очистки, очистительной техники, так скажем. Вот. Ну, а семена таких вот сурных растений, как болеголова, ширицы, ну, самых обычных, которые часто попадаются в семенах овощных культур, они не считаются карантинными, и небольшой процент их допустим. Uh-huh. Вот. Но дело в том, что даже если одно семечко, одно семя болеголова попадет на ваш участок, и вы его не заметите, оно вырастет среди морковки, или петрушки, вы можете просто спутать, потому что он имеет такой же белый корнеплод, как и петрушка. Листья очень похожи, не специалист не сможет отличить по листьям. Растет точно так же, то есть в первый год, как петрушка, образует просто пучок листьев и корнеплод. И если начнут убирать корнеплод, могут среди корнеплодов петрушки, белых кореньев, попасться и такой ядовитый корнеплод Болиголова, то есть, угу. конечно, это очень страшно.
0: Исходя из названия, это головная да, боль, да?
1: Болиголов. Э- э- там очень много народных названий, и все они связаны с тем, что растение содержит алкалоиды и вызывает э- воздействие на негативные, на центральную нервную систему. Это нарушение дыхания, паралич э- мышц, ну и при сильной передозировке при сильном отравлении, это летальный исход.
0: Ну, Причем
1: так. я хочу сказать, что это растение очень активно сейчас распространяется у нас в черте города и в окрестностях города. Здесь климат благоприятный, он такой любитель вот, влажных мест обитания, а у нас влаги достаточно много. Вот в лесостепи, если проехать в Сибирь, там уже его гораздо меньше. А в наш вот, юг таежной зоны, таежная зоны это благоприятные условия для этого ядовитого растения.
0: Uh-huh. Я думаю, в этот момент все поняли, насколько важным делом занимаются наши биологи, потому что, ну, последствия действительно могут быть, мягко говоря, неблагоприятные. Но вот мне э, хочется спросить, как человека, не посвященный вообще, ну, не сильно посвященный в мир биологии, э, если сорные растения приносят такой вред, и человек, люди усиленно борются с ними уже много лет. Э, Почему они существуют в экосистеме? То есть, почему природой было задумано, чтобы эти сорные растения присутствовали? Какую они функцию выполняют вообще в общей системе?
1: Надо сказать, что небольшое присутствие растений, то есть полностью уничтожать их нельзя, да и невозможно. Мы не знаем всех вот этих тонких механизмов, тонкой настройки экосистемы природной. В небольших количествах они даже, я думаю, это я уверена, приносят пользу. Потому что любое растение, оно является своеобразной химической фабрикой биологически активных веществ. Они выделяют определенные вещества, могут даже каким-то образом регулировать, например, численность вредных каких-то других организмов и так далее. Другое дело, что при повышении их численности, есть такое понятие у агрономов, экономический порог вредоносности. То есть, например, при возделывании пшеницы существуют свои параметры для каждого сорняка, свой экономический порог. Например, не должно быть ну, в енка, например, больше э, 4-5 растений на квадратный метр. Если выше этого, все нужно применять уже активную там, химическую обработку, э, агротехнические меры борьбы. До этого допустимо. То есть вот такие вот э, моменты. Поэтому здесь... Другое дело, что сейчас появляется группа растений. Их называют инвазионные или инвазивные растения. Как правило, это чужеродные растения, пришедшие к нам из других э, регионов. Это или э, Восточная Азия, или э, Европейская часть России. Очень часто агрессивно у нас ведут себя североамериканские виды. ну, В качестве примера здесь можно назвать правда, до нас еще не дошли, это вот амброзия, циклохена, ну вот, например, на Алтайском крае, кто путешествует, может быть, обращали обращали внимание, вдоль дорог разрастается циклохена дурнишника листная, это очень агрессивный сорный вид чужеродный, который обладает такой вредоносностью, она является сильным аллергеном. Пыльца ее сильным аллергеном. Поэтому близкий контакт с этим растением приводит к пленозам есть вот в Алтайском крае это настоящий бич. Угу. На Дальнем Востоке, например, и в южной части России это амброзия там выходят все на борьбу, там вот субботники проводят и воскресники, уничтожая амброзию. До нас, слава богу, еще пока они не дошли. То есть как они, если и доходят, они не успевают у нас образовать семена, и не закрепляются, длина дня. У нас в этом плане очень интересная Томская область. Мы находимся как бы на рубеже. Вот ряд растений агрессивных с Дальнего Востока и с э, Южной части России, они, если и попадают к нам, Семенами или мигрируя по железной дороге вдоль железных дорог, вдоль транспортных путей, они успевают зацвести, когда у нас у, начинаются уже заморозки. Угу. Это короткодневные растения, а у нас длинный день. Но если вдруг в результате каких-то мутаций а, произойдет, а образуется вот такая м- форма, а, а, которая приспособлена. А, к длинному дню, то это будет для нас.
0: То Мы лишимся этого преимущества. Да,
1: у нас начнется катастрофа.
0: Ага. Ну, это нормальное явление, когда растение, попадая в новую среду, адаптируется под местные условия и мутирует.
1: Масса. Вот у нас, например, в городе пышным светом растет такой инвазивный вид, и его называют панги-гималайский. она родом с Гималаев. Это недотрога железконосная. Uh-huh. У нас все вот мусорные места... У нас много еще таких вот э, старых кварталов, где деревянные дома, э, э, сурные такие э, сообщества э, с крапивой. Вот, и пышным цветом расцветает эти высокодекоративное, ее считают декоративным растением. Э, она тоже... Э, спокойно сидела в полисадниках где-то до середины вот прошлого столетия. И где-то в 60-х годов XX века вдруг начался ее резкая экспансия. Это даже такое явление называют побег из культуры, а сами растения называют беглецы из культуры. То есть она вырвалась из полисадников, там, где ее выращивали, выращивало население в декоративных целях. И стала активно внедряться э, в местную флору, то есть распространяться. И сейчас это бич для всей э, Евразии и для американского континента тоже.
0: Так, ну опять вернемся к вопросу о миграции растений. И нормальное явление тоже, когда с континента на континент может там... э... Да, это
1: может с семенами, чаще всего идет с семенами. Семенами, даже шерстью животных. Uh-huh. То есть транспортные пути, транспорт грузов, плодов. Семена некоторые имеют особенность ослезняться и могут прикрепляться даже к плодам uh-huh. каких-то фруктов, овощей и перемещаться таким образом но я хочу сказать что сейчас эта проблема вот переноса э, семян сорных растений сельскохозяйственной продукции становится очень актуальной для российской федерации и связано это ну вы знаете прекрасно э, что сейчас сельское хозяйство россии находится на подъеме э, растут э, объемы производства сельскохозяйственной продукции и э, активно развивается экспорт зерна и даже такие страны которые экспортеры которые очень долго э, предъявляли завышенные требования они в общем-то согласились на экспорт зерна я в качестве примера приведу китай он у нас активно экспортирует э, причем предпочитают э, органическую зернопродукцию надо сказать что томская область здесь является э, таким активным поставщиком органического зерна это зерно, выращенное в условиях органического земледелия без применения агрохимикатов, минеральных удобрений и средств защиты. И вот такое зерно активно поставляется как в сторону Китая, Литва закупает, Нидерланды. То есть э, очень многие страны активно закупают наше зерно. Но здесь возникает проблема, потому что у стран-экспортеров, у разных стран, свои фитосанитарные требования. И, например, те сорные растения, которые у нас являются не карантинными, они становятся карантинными, являются карантинными, например, в Китае. Недопустимо ни в коем случае наличие семян таких сорных растений в зерне. И вот, например, у нас э, вдоль дорог... В Томской области и в соседних Новосибирской области, Красноярском крае активно растет сербиго восточная. Обычный сорняк, на поля она редко заходит, но по обочинам дорог активно распространяется, по обочинам полей. Образует большое количество семян. Вот Наличие этих семян в зерне пшеницы при экспорте ее в Китай недопустимо.
0: И это все учитывается при экспорте?
1: Это все учитывается при экспорте. Но, соответственно, вот такие вот требования возросшие, фитосанитарные к зерну, они требуют и хорошей подготовки гербологов. То есть вот этот перечень карантинных растений, он резко расширился в последние годы. И в связи с этим, вот сотрудники Всероссийского руководства Всероссийского центра карантин растений, оно очень активно заинтересовано в содружестве с ботаниками, в частности, Томского университета, потому что это требует очень больших навыков в определении, в идентификации сорных растений. Некоторые сорные растения очень трудно отличить, даже специалисты. Не каждый специалист-герболог может провести правильную идентификацию, а от этого зависит, так сказать, результат экспертизы. И в конце... В конечном счете экспорт. Будет ли осуществляться экспорт какой-то партии? Mm-hmm.
0: То есть видите, как все взаимосвязано. И работа гербологов, она напрямую связана с экономикой, Конечно. с экспортом. Там. и но ну, Это действительно важно. И вот хочу у вас ну, напоследок спросить, а вот как людям вообще поступать? Вот тем людям, которые... Ну, реально могут в жизни столкнуться с растениями на своих участках? Вот Нужно ли им целиком полагаться на помощь авторитетных ученых, специалистов, или самим повышать тоже грамотность свою в этом плане и изучать, вот, что может прорасти на их землях?
1: Очень хороший вопрос. Я хотела бы да, вот обратить внимание всех слушателей. Надо быть очень внимательным к окружающему миру. Ну, в частности, к растениям, которые нас окружают. Потому что э, последние годы мы отмечаем, что действительно на наших садовых участках появляются какие-то необычные растения. И если мы не будем э, будем более внимательны к ним, то можем обнаружить действительно э, пришельцев. К нам неоднократно обращались... э, ну, такие любознательные так скажем, садоводы э, приносили растения и на кафедру ботаники, и на кафедру сельскохозяйственной биологии. Можно обратиться в Всероссийский центр карантина растений. Никогда не отказываем, всегда э, определяем и, допустим, успокаиваем, э, говорим, что это безопасное растение. Действительно, с семенами можно занести, причем совершенно экзотические южные растения. Вот, поэтому надо быть более внимательным. Э, не всегда человек может даже иметь определитель, у нас есть хороший определитель рассеины Томской области, но не всегда э, можно определить по нему, ну, во-первых, нужно иметь навыки, а во-вторых, какой бы хороший ни был определитель, он очень быстро устаревает. Вот буквально в этом году мы обнаружили, но ну, совершенно нетипичные в одном в посеве, кар- в посадках картофеля. В окрестностях Томска, обнаружили наши специалисты, совершенно нетипичный для Сибири, и особенно для юго-таежной зоны сорняк, он встречается только в Поволжье, в Поволжье и на юге Дальнего Востока. Семенами занесли, и он у нас уже закрепился и постепенно расширяется. Поэтому не каждый специалист, не специалист, пользуясь определителем обычными, может определить разобраться, что у него на огороде. Желательно обратиться, не полениться, а обратиться к специалистам.
0: Ну да, это поможет избежать многих проблем. Ну и тем не менее, даже если не все можно определить, но стремиться к тому, чтобы гораздо больше знать о вредоносных растениях нужно. Спасибо вам большое, Стану Ивановну. Было очень приятно общаться.
1: Спасибо за внимание.